0: Willkommen zu AI Talks Nagele mit Köpfchen von und mit Dr. Johannes Nagele. Der promovierte Neurowissenschaftler hat seine Liebe zur Forschung nie verloren und spricht mit den hellsten Köpfen über die neuesten Trends rund um KI. Doch statt Business Blabla heißt das jetzt Nagele mit Köpfchen. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, wir sind ja hier multimodal unterwegs. Ich freue mich, heute die Maria Eckstein zu unserem Podcast begrüßen zu dürfen. Heute wird es um kognitive Modellierung gehen, spannendes Feld und ich würde direkt an die Maria weitergeben, vielleicht kannst du dich kurz vorstellen mhm. und direkt auch gerne ins Thema starten.
1: Alles klar. Ich bin Maria. Ich, ich komme direkt hier aus ganz aus der Nähe. Ich bin Silly von München aufgewachsen. Ich habe in München Psychologie und Philosophie studiert und mich dann ein bisschen umorientiert Neurowissenschaften gemacht. Daher kennen wir uns auch. Und bin dann äh, nach Amerika, nach Kalifornien gegangen und habe in Berkeley in kognitiver Modellierung promoviert. Und ich bin jetzt... Ähm, arbeite ich in London ähm, für DeepMind. Genau, das ist mein Werdegang.
0: Ja, super cooler Werdegang. Bin ich natürlich ein Fan davon. Ich liebe das immer, wenn äh, äh, Leute aus verschiedenen Bereichen, in dem Fall Psychologie, ich bin ja selber eher Physiker mhm. und komme daher und so, aber das war immer schön an der Graduiertenschule, wo wir waren, da ist alles zusammengekommen, sehr ja, multidisziplinär. Äh, ähm, tolles Umfeld und man sieht, wohin es die Leute führt. Also... Ähm, sehr cool. Und dort kannst du deine wissenschaftliche Arbeit jetzt weiterführen, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Genau. Ich bin im Endeffekt immer noch dabei, ähm, zu versuchen, den menschlichen Geist zu verstehen. Genau. Meine Thematik ist im Endeffekt äh, zu versuchen, Modelle davon zu entwickeln, wie der menschliche Geist funktioniert, welche Algorithmen oder welche Funktionen in unseren Köpfen ablaufen, wenn wir Tag für Tag entscheiden, was wir tun, wie wir neue Sachen lernen, wie wir Entscheidungen treffen. Genau, das ist so mein mein Themenfeld.
0: Also wirklich Grundlagenforschung, wirklich. Ähm Ganz im Kern der Sache verstehen, genau. wie wir unsere Entscheidungen im Alltag treffen, sozusagen.
1: Genau, im Endeffekt sehe ich mich wirklich wie, sagen wir, ein Astrophysiker oder so, der sich interessiert, welche Planeten es gibt im gesamten Universum. Und es hat jetzt, wir wollen jetzt nicht unbedingt zu den Planeten hinfliegen oder ein äh, Space Shuttle bauen, um da eben da hinzukommen. Aber es ist einfach interessant zu wissen, welche Planeten es gibt und von welchen Informationen wir ablösen leiten können, welche Planeten, sagen wir, es, es gibt. Und genauso interessiere ich mich für den menschlichen Geist. Ich will verstehen, welche Funktionen gibt es im menschlichen Geist? Wie können wir die beschreiben? Und es ist natürlich wahnsinnig schwer, daran zu kommen ähm, Das Gehirn versteckt sich <lacht> in unserem Schädel und Black selbst, Blackbox, und selbst, wenn man sich angucken könnte, wie sich die einzelnen Neuronen verhalten, wann die feuern, wüssten wir immer noch nicht genau, was der Geist da eigentlich den ganzen Tag ähm, tut. Und in, das ist, finde ich, das, was es so spannend macht, dass man so ein geringes Signal hat. Man kann einen Menschen beobachten, man kann den Menschen befragen und davon muss man im Endeffekt ableiten, was der Algorithmus mhm. im Kopf ähm, tut.
0: Hast du für dich da sozusagen auf dieser Reise mit diesen Fragen auch schon irgendwie Antworten finden können? Für dich ganz persönlich, wo du sagst, jetzt habe ich irgendwie... Das Verhalten von jemandem besser verstanden oder so? Oder dein eigenes Verhalten vielleicht auch?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, und erst wollte ich Ja sagen. Ich glaube, <lacht> wir haben ganz viel gelernt. Ich persönlich in meiner Forschung. Ich denke mir, ich habe viele Sachen verstanden, die ich vorher nicht wusste. Und auch als Feld, gerade in den letzten Jahren, sind so viele Sachen passiert, ähm, wo wirklich große, grundlegende Fragen beantwortet wurden. Ob ich mich besser verstehe oder die Leute um mich rum. Ich glaube, da kann ich sagen, nö. <lacht> da kam ich wieder zurück auf den Astrophysiker, der vielleicht jetzt auch nicht unbedingt besser versteht, wie auf der Erde das Wetter funktioniert, bloß weil er sich für, für Pluto interessiert. So ist es für mich, glaube ich, auch. dass es eher so eine abstrakte wissenschaftliche Geschichte ähm, als ja, als wirklich was, was jetzt in meinem täglichen Leben, glaube ich, einen großen Einfluss hätte.
0: Um das besser zu verstehen, mhm. besser greifbarer zu machen für unsere Zuschauer oder Zuhörer, wie würdest du sagen, wie ist dein, wie, ist, wie, ist, wie gehst du ran? Also wie, wie gehst du ganz praktisch an, an solche, solche Fragestellungen ran?
1: Ja, im Endeffekt, meine Methode ist eben die kognitive Modellierung. Und das funktioniert im Endeffekt so, jeder hat wahrscheinlich irgendwelche Theorien, wie der Geist funktioniert. Du könntest jetzt sagen, ah, ich glaube, Menschen sind wahnsinnig rational, die sehen was und machen dann ganz klare Entscheidungen. Oder du könntest sagen, ah, Menschen sind wahnsinnig irrational. Es ist komplett unvorhersehbar, wie man sich verhält. Und man könnte diese Theorien, es ist wahnsinnig schwer zu sagen, wer Recht hat und wer Unrecht hat. Und im Endeffekt ist die Methode, diese Theorien wirklich runterzubrechen und ganz genau zu definieren, zu sagen, was bedeutet das rational zu sein? Oder was bedeutet das irrational zu sein, sagen wir mal? Was ist die Formel, die mathematische Gleichung, die dieses Verhalten beschreiben würde? Und in welcher Situation kann ich das beobachten? Also was wäre jetzt ganz konkret ein Experiment, das die Leute durchführen würden, wo ich dann entweder das Verhalten erwarten würde oder das Verhalten? Und die kognitive Modellierung versucht eben diese Theorien, so wie Menschen sind rational, Menschen sind irrational oder Menschen machen Sachen eher, wo sie dafür belohnt werden oder Menschen machen nicht Sachen, die ein, die ein negatives, ähm Outcome haben. Solche Theorien kann man in mathematischen Formeln aufschreiben, man kann Daten erheben und dann kommt die ganze Mathematik ins Spiel oder Statistik, man kann diese ähm, Formeln dann auf die Daten fitten, ähm, man kann Statistik betreiben, man kann verschiedene Modelle miteinander vergleichen und im Endeffekt ja, dann am Ende sagen, okay, und jetzt wissen wir wirklich ganz äh, rigide, mathematisch, präzise, dieses Modell erklärt Menschen besser als jenes Modell. Mhm. Das ist so die Herangehensweise. Mhm.
0: Also das heißt, eine Kunst dabei ist erstmal überhaupt diese Fragestellungen wirklich so ordentlich zu formalisieren. Sowas ja. eben wie du gesagt hast, was ist überhaupt Rationalität? Da würde mir jetzt einfallen, irgendwie das mathematisch optimalste Verhalten zu zeigen oder sowas. Ähm,
1: genau.
0: Und dann schaut man, wie sich das daran annähert mit dem Modell. Genau. Ähm, du hast auch gerade schon gesagt, man vergleicht dann Modelle mhm. und sagt dann, das Modell funktioniert besser als das andere. Mhm. Ähm, weiß man irgendwann, das Modell ist, entspricht der Realität, entspricht <lacht> genau unserer Denkweise?
1: Das ist eine wahnsinnig gute Frage. Ich wünschte, wir hätten da eine Antwort. Das stellt sich heraus, ist auch eine unglaublich schwierige Frage. Und zwar ähm, es gibt ein gutes ähm, Sinnbild. Ähm, und zwar, stell dir vor, du läufst in München rum. Du musst irgendwie dein Ziel von A nach B finden. Ja. Ähm, was man in dem Fall macht, ist, du holst deine Landkarte raus, Google Maps oder so, und schaust. Und ein ganz wichtiges Kriterium an dieser Landkarte in Google Maps ist, dass sie viel kleiner ist als die echte Stadt München. Mhm. Wenn die Landkarte die gleiche Größe hätte und die gleiche Ausschlüsselung, würde sie uns überhaupt nicht helfen, uns irgendwo recht zu find, zurechtzufinden. Die muss kleiner sein und ja. die muss ganz viele Details weg extrahieren. Zum Beispiel sind da nur die Straßen drauf und vielleicht Häuser oder so. Und das ist alles. Alles andere ist vergessen. Es sind keine Bäume, keine, keine kein Wetter, kein, äh, ja, nichts anderes drauf. Und genau so muss ein Modell funktionieren. Das heißt, in dem Moment, wo du ein Modell von München brauchst, das dir hilft, von A nach B zu kommen, würdest du Google Maps benutzen. Mhm. Und du verlierst damit ganz viel Informationen. Ist dieses Modell, diese Landkarte jetzt richtig oder ist sie falsch? Ist eine ganz schwierige Frage. Im Absolut, Endeffekt ja. ist sie hilfreich, um dein Ziel zu erreichen. Ja. Und daher kommt dieses ganz berühmte Quote, um, no models are right, but some of them are useful. Mhm. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber das ist im Endeffekt, habe ich das Gefühl, die, die Wahrheit immer, wenn es um Modellierung geht. Die andere Sache ist natürlich, wenn du ein anderes Ziel erreichen wolltest, ähm, du willst es nicht in München von A nach B finden, sondern du interessierst dich, was ist, am interessantesten, was sind die interessantesten historischen Landmarks, dann würdest du eine ganz andere Startkarte haben wollen. Vielleicht wo gar nicht die Straßen drauf sind, sondern wo irgendwie das Alter der Häuser abgebildet wird oder kann man sich ganz viele Sachen vorstellen. Wenn du eine Solaranlage installieren willst, wirst du vielleicht schauen, wie, wie viel Sonne wo ankommt und welches von den Modellen ja. ist jetzt besser oder schlechter. Es kommt wirklich ganz darauf an, was du im Endeffekt er erreichen willst oder erklären willst.
0: Immer auf den Zweck, ja. Ja. Ähm was mich immer so ein bisschen gepuzzelt hat in der Vergangenheit, ich habe ja auch viele Modelle vorgestellt bekommen in mhm. meiner wissenschaftlichen Zeit und nach dem 20. Modell, das mir da präsentiert wurde, habe ich dann auch irgendwann mal abgeschaltet, weil es einfach so schwierig für mich war, das einzuordnen, ob jetzt das eine besser ist oder das andere oder so. Ich habe mir dann immer die Frage gestellt, okay, auch so ähnlich wie bei so Wettermodellen oder so, mhm. ähm, das könnte ja jetzt in der Vergangenheit, jetzt im Sinne von Machine Learning sagen, wenn wir mal mit den Trainingsdaten wunderbar funktioniert haben, mhm. vielleicht hat man sogar noch einen Testdatenset, mhm. Sat, Testdatensatz und ähm, auch darauf performt das Modell super gut, aber ähm, selbst wenn es da sozusagen 100% Accuracy hat, mhm. es kann einem keiner garantieren, dass am nächsten Tag irgendein Fall eintritt wo plötzlich das Modell überhaupt nicht mehr äh, die okay. Realität abbildet. Also man hat da ja eigentlich dann auch wirklich nie Gewissheit, aber so wie okay. ich verstehe, ist das ja auch gar nicht so das Ziel, sondern man iteriert sich halt äh, sozusagen schrittweise mit immer besseren Modellen einfach an eine Nützlichkeit dran, die dann zum Beispiel auch vielleicht am Ende irgendwie medizinisch nützlich ist oder psychologisch oder so, die einfach hilft, dann äh, im im weiteren Horizont sozusagen Probleme zu lösen, irgendwie, sich irgendwie nützlich auch für uns herausstellt oder yeah. unser Wissen halt erweitert. Yeah, ich
1: glaub, ja, ich glaube, so sehe ich das auch. Also im Endeffekt, glaube ich, gibt es keine Garantie, dass sich die Welt in der Zukunft so verhalten wird, wie sie sich in der Vergangenheit verhalten hat. Da gibt es auch, ähm, was ist das, The, the Riddle of Inference, glaube ich. Mm. Da gibt es ein ganz bekanntes Paper auch drüber. Die Sonne ist bis jetzt jeden Tag aufgegangen und daraus <lacht> schlussfolgerig, dass sie morgen auch wieder ausgeht, genau. ist kein logisch ähm, schlüssiger, ist keine logisch, logisch gültige Schlussfolgerung, stellt sich heraus. Das ist Inferenz, das ist nicht Deduktion, das ist ja. Inferenz. Und ja. Inferenz genau. ist im Endeffekt ja, wir verlassen uns halt einfach drauf, dass es so funktionieren wird. Ich glaube, eine Sache noch dazu, weil du jetzt gerade schon gesagt hast, Training-Daten, Testing-Daten Testing und so weiter. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Methode, wie wir in Machine Learning oder in Statistik versuchen, um das Problem rumzukommen, weil die Daten, die Daten vielleicht alle zur gleichen Zeit erhoben wurden, mhm. aber wir einfach so tun, als gäbe es Teil von dem Datensatz noch nicht. Und mhm. dann finden wir unser Modell anhand von den Trainingdaten und finden das und versuchen so viel zu lernen, wie wir können. Und dann, wenn wir fertig sind, schauen wir zum ersten Mal den Testdatensatz an und schauen, ob das alles noch ähm, standhält. Genau. Und natürlich wissen ja. wir immer noch nicht, ob das morgen auch noch standhalten wird, aber das ist, glaube ich, das Nächste, so, so nah, wie wir nur kommen können, um eben sicherzustellen, dass das Modell generell genug ist.
0: Ja, und ich denke, ja. es ist auch eine sehr natürliche Herangehensweise, ja. weil ich glaube, auch wir selbst funktionieren halt mehr oder weniger so. Wir schließen aus der Vergangenheit ja. auch auf die Zukunft. Ja. Mehr bleibt uns nicht übrig. Ja. Und selbst, wenn man jetzt sagt, selbst Logik oder Deduktion basiert ja auch auf irgendwelchen Axiomen und die sind letztlich auch irgendwie Erfahrungswerte. Wir haben ja nicht mal einen Beweis dafür sozusagen, dass 1 plus 1 2 ist, wenn man so will. Das ist halt ein Axiom auf dem man dann alles andere aufbaut. Ja, das ist jetzt ein bisschen ähm, übertrieben, aber ja, so kann man sich vielleicht vorstellen. Ähm, ja, spannend. Also auf jeden Fall ähm, sehr, ähm, ich glaube auch philosophisch, sehr spannender Bereich, in dem du dich bewegst, sowieso psychologisch und so weiter. Ähm, ja, willst du uns vielleicht ein bisschen mehr mhm. dazu erzählen, wie du da konkret vorgehst ähm, bei dieser kognitiven Modellierung?
1: Genau, als konkret ein Projekt oder?
0: Zum Beispiel, ja. ja. Oder auch, also du wirst wahrscheinlich ja Daten auch haben. Mhm. Vielleicht auch dazu mal ein bisschen, was sind das für Daten? Mhm. Was sind das für Experimente, die da gemacht wurden? Ja,
1: ja also ich interessiere mich vor allem dafür, wie Menschen Entscheidungen treffen. Das ist natürlich ein Riesenthema. Ich glaube, es gibt niemanden, der noch niemals eine Entscheidung vor sich hatte, die schwierig war. Es passiert uns immer, es ist wahnsinnig interessant herauszufinden, wie Leute das machen. Und der erste Schritt ist, dass man das Problem wahnsinnig runterbricht und wahnsinnig simplifizieren. In meinem Fall interessiere ich mich dafür, wie Menschen lernen, ähm, und wie das Lernen die Entscheidungen beeinflusst. Zum Beispiel in einem ganz konkreten Experiment würden die Leute zwei verschiedene Symbole sehen oder vier verschiedene Symbole, einfach am, am Computer. Ein rotes Dreieck und ein grünes Viereck oder sowas. Und dann sagen wir, entscheide dich, triff eine Entscheidung, welches willst du, willst du mehr? Ähm, die Leute würden eines auswählen, ist natürlich komplett random. Und dann kommt das Lernen ins Spiel. Das heißt, die Leute wählen eines auf und dann geben wir ihnen das Resultat von der Entscheidung wir sagen, ah, du hast jetzt zwölf Punkte gewonnen. Und dann können die Leute diese Informationen integrieren. Und dann im, im nächsten Schritt wählen sie vielleicht das andere aus und dann gewinnen sie 70 Punkte und dann haben sie wieder was gelernt. Und so können wir schauen, wie über Zeit sich das Verhalten verändert, wie die Lernkurve aussieht, wie Leute diese Informationen in jedem Trial integrieren. Und ähm, das, so sehen die Daten aus. Das ist wirklich... Ist so, wie, wie der Task im Endeffekt funktioniert. Ähm, wenn wir das online machen, können wir viele Versuchspersonen fragen. Wir können, was weiß ich, hunderte Versuchspersonen fragen, wenn wir wollen. Und dann kommt die kognitive Modellierung ins Spiel. Und zwar gibt es eine Theorie, Reinforcement Learning. Das ist im Endeffekt eine Theorie, die schon wahnsinnig alt ist, ähm, wo es ursprünglich darum geht, Pavlovs Dog im Endeffekt, äh, Pavlovs Hund zu erklären. Warum ähm, produziert der Speichel, wenn ich mit der, mit der Glocke, Glocke glöckle ähm, <lacht> und Leute haben versucht, das zu erklären und haben dann eben versucht, diese Theorie, dass das eine Erwartungshaltung ist, mathematisch zu formulieren. Und diese Theorie hat die letzten 50 oder, oder vielleicht sogar 70 Jahre überlebt, weil sie sich als wahnsinnig wichtig herausgestellt hat. Und das ist auch eine Theorie, das ist jetzt ein Sidetrack, vielleicht kommen wir da noch nochmal dazu, die auch wahnsinnig viel in der künstlichen Intelligenz mhm. mittlerweile zu tun hat. Auf jeden Fall, diese Reinforcement-Learning-Theorie ist eine ganz, ganz einfache Gleichung oder zwei ganz einfache Gleichungen und die nehmen wir, schreiben im Endeffekt ein kleines Computerprogramm in Python, fitten das an die Daten und machen dann eben diese, diesen Modellvergleich, wo ich vorher ein bisschen erwähnt habe, dass wir verschiedene ja, Versionen davon vergleichen, um rauszufinden, was die Menschen in diesem Task tun.
0: Mhm. Vielleicht nochmal die Brücke hin von, du hast mhm. geschrieben, ihr modelliert eigentlich den Lernprozess. Mhm. Schaut an, wie die Leute ihr Verhalten ändern, wenn sie gewisse Rewards bekommen, also mhm. Punktezahlen hast mhm. du es jetzt gerade genannt auch. Ähm, wie lernt man jetzt daraus oder wie übertragt ihr das dann auf Verstehen von Entscheidungsprozessen? Mhm. Das ist ja, Lernen ja. ist ja jetzt nicht gleich entscheiden sozusagen.
1: Genau, das ist eine super gute Frage. Im Endeffekt kann man diese zwei Prozesse, wenn man das Modell benutzt, gar nicht so gut auseinanderhalten. Das mhm. heißt im Endeffekt, jeden Trial trifft die Versuchsperson eine Entscheidung. Und je nachdem, welche Entscheidung die Versuchsperson trifft, suche ich mir jetzt das grüne Dreieck oder das blaue Viereck aus. Je nachdem ist mein, meine Lernerfahrung unterschiedlich. Aber das heißt, in jedem Trial trifft die Versuchsperson eine Entscheidung und hat eine Lernerfahrung. Mhm. Und ein Modell wird davon, wird, wird davon dann gefittet. Das heißt, diese zwei Faktoren sind wahrscheinlich ein bisschen konfundiert. Das ist jetzt spezifisch für Reinforcement Learning. Vielleicht könnte man sich da ein anderes Modell ausdenken, das die zwei Faktoren getrennt behandelt. Und das wäre dann genau der wissenschaftliche Prozess, dass man da eben... Rankommt.
0: Und der Mechanismus, wie die Entscheidung getroffen wird, ist dann äh, implizit eingebaut in das Modell. Genau. Wenn der sich jetzt aufgrund des Lernens in, seiner, in seinem Kern verändern würde, mhm. könnte sowas, äh, würde das ein Problem machen bei solchen Das Versuchen, ist eine oder?
1: wahnsinnig gute Frage, könnte es auf jeden Fall, und ich glaube, dass sowas auf jeden Fall passiert. Allerdings kann dieses Reinforcement-Learning-Modell das überhaupt nicht abbilden. Reinforcement-Learning sind diese zwei Gleichungen. Eine davon ähm, beschreibt das Lernen und die zweite davon beschreibt, wie man Entscheidungen trifft, basierend auf der Repräsentation, die man gebildet hat in dem Lernprozess. Ja. Und es gibt da keine Veränderung über, der Zeit, über die Zeit. Der Algorithmus okay. ist von Trial 1 bis Trial 200 komplett der gleiche. Der ist der gleiche, ob du fünf Jahre bist, ob du 40 Jahre bist. Der ist der gleiche, ob du ein Pavlovs Hund bist oder ob du ein Mensch bist oder ein Affe oder was ja. auch immer. Und genau um die, an diese Sachen ranzukommen, kann sich der über die Zeit verändern, ähm, arbeite ich im Moment an anderen Modellen, die diese Gleichungen ersetzen mit neuronalen Netzwerken. Und diese neuronalen Netzwerke können dann genau das tun, was du gerade erwähnt hast und zwar können die so eine Formel von den Daten lernen wie Reinforcement Learning oder sie könnten eine andere Formel von den Daten lernen. Das heißt, das neuronale Netzwerk schaut sich im Endeffekt an, wie die Versuchspersonen an diesem Task arbeiten und wird dann die Funktion finden, die am besten das menschliche Verhalten beschreibt. Und diese Funktion können wir uns dann nachher angucken, wo jetzt Reinforcement Learning sagt, ich gebe dir diese zwei Gleichungen, würden neuronale Netzwerke kommen und sagen, ich weiß nicht, was die Gleichung ist, mhm. aber ich schaue mir die Daten an und sage dir dann, was die Gleichung ist. Und diese Gleichung oder diese Funktion können wir uns nachher anschauen und dann versuchen herauszufinden, was die Gleichung ist und eben zum Beispiel gucken, ändert sich das über die Zeit, ändert sich der Algorithmus über die Erfahrung, die Versuchspersonen mit diesem Task haben.
0: Mhm. Also das heißt, man lässt das, die neuronalen Netzwerke quasi diese Funktionen lernen. Mhm. Und wenn jetzt sich das Verhalten in der, über die Zeit ändern würde, ähm, brauch, bräuchte ja das Netzwerk dann auch irgendeinen Hinweis, irgendeinen Trigger, um das zu flippen, oder? Jetzt wenn es zum Beispiel eine Entscheidungsstrategie gäbe und mhm. noch eine andere, mhm. dann ähm, wäre sozusagen die Hoffnung, dass man aufgrund der Parameter in dem mhm. Experiment die, sozusagen mhm. in, in der Zeit sich ja auch ändern, dass man da dann sozusagen eine Kombination, also das, das Netzwerk lernt, eine Kombination von Parametern, die es dann zum Flippen der oder zum Switchen der Entscheidungsstrategie benutzt, oder? Kann ja, das, das, so ist, vorstellen? das ist
1: eine Möglichkeit, ähm, dass, dass es verschiedene Strategien gibt, die das Netzwerk lernen kann und dann zwischen diesen verschiedenen Strategien hin und her switcht. Ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich ähm, kontinuierlich funktioniert, dass man sagt, ah, jetzt im Moment merke ich, der eine Stimulus gibt mir 70 Punkte, der andere gibt mir 12, dann werde ich wohl immer den wählen und dann vielleicht alle heiligen Zeiten mal den anderen gucken, einfach um festzustellen, hat sich da jetzt was mhm. verändert oder nicht. Aber wenn du einen hast, der dir 62 Punkte gibt und einen, der dir 63 Punkte gibt, dann wirst du wahrscheinlich viel mehr immer hin und her balancieren. Mhm. Das heißt, im Endeffekt, aber was, wenn jetzt der Unterschied ein bisschen größer ist oder noch größer? Es ist im Endeffekt ein kontinuierliches Spektrum und das ist was, wo neuronale Netzwerke auch wahnsinnig gut drin sind, so kontinuierlich zwischen, sich zwischen verschiedenen kognitiven Repräsentationen hin und her zu bewegen.
0: Und sowas, wie, also was du jetzt auch gerade erwähnt hast, mhm. mal anderes ausprobieren zwischendurch, das ist dann auch ein Teil der Strategie, das mhm. quasi das Netzwerk lernen würde.
1: Genau, genau, mhm, genau.
0: Okay. Und ähm, ist dann in deinem Lernframework, ähm, hast du da ein Netzwerk drin oder hast du da verschiedene Netzwerke an verschiedenen Stellen sozusagen drin oder ähm, wie ist das aufgebaut?
1: Genau, im Endeffekt habe ich angefangen mit Reinforcement Learning, einfach weil das eine wahnsinnig große, ähm, historisch wichtige Theorie ist in dem Feld und seit 10 oder 20 oder 30 Jahren haben Leute immer Reinforcement Learning verwendet, um diese ähm, Art von Daten zu bearbeiten. Deswegen dachte ich, das ist ein guter Startpunkt. Habe angefangen mit Reinforcement Learning und man kann sich das so vorstellen wie so ein ähm, Boxes and Arrows ähm, Diagramm, wo die Information durch das System durchfließt. Die Information ist zum Beispiel ähm, welchen, welches Symbol habe ich letztes Mal genommen und die Information ist, wie viele Punkte habe ich gewonnen und diese Information würde dann in den Algorithmus einfließen der Algorithmus würde die bearbeiten und würde dann einen Output haben das ist so das Mapping und ich habe angefangen einfach genau mit dieser Struktur und alles was ich gemacht habe ist ich habe diese Funktionen mit einem neuronalen Netz ersetzt um eben zu gucken wenn ich diese Funktionen nicht habe was kann ich direkt von von menschlichem Verhalten lernen aber dann kann ich noch einen Schritt weitergehen und zwar kann ich sagen okay, jetzt habe ich immer noch diese selbe Struktur, die mir Reinforcement Learning gibt, die 70 Jahre alt ist, wer weiß, mhm. vielleicht ist die Struktur ein bisschen anders. Und dadurch, dass neuronale Netzwerke so flexibel sind, kann ich dann diese Struktur verändern und kann sagen, okay, ich habe hier meine zwei Inputs. Was wäre denn, wenn ich noch einen dritten Input hätte? Und der dritte Input wäre meine eigene kognitive Repräsentation. Das heißt, ich könnte sowas wie wie ein Gedächtnis dem Modell hinzufügen, mhm. indem ich einfach den, ähm, den Hidden State von dem neuronalen Netzwerk muss ich vielleicht nachher noch ein bisschen erklären, aber indem ich diesen, diese kognitive Repräsentation selbst mir wieder als Input gebe im nächsten, im, im, im nächsten Trial.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, mhm. würde das dann solche Strategien auch ermöglichen, wie sowas wie, ähm, ja, wenn ich schon fünfmal mhm. mich für das entschieden habe mhm. in der Vergangenheit, hat es da sich dann immer herausgestellt, dass es dann geflippt hat zum Beispiel und das dann doch nicht mehr so gut war. Weiß ich nicht, Genau. Sättigungseffekten oder so gibt es genau. ja in der Natur auch. Genau. Wenn man immer wieder das Gleiche macht, am mhm. Anfang ist es gut, aber irgendwann mhm. ist es vielleicht dann nicht mehr so gut. Und, mhm. und solche Effekte kann man dann auf die Art genau. sozusagen auch lernen, oder?
1: Genau, genau, genau. Reinforcement Learning sagt im Endeffekt, meine ganze, alles, was ich bis jetzt gelernt habe, muss sich abbilden lassen auf eine Geringdimensionale Repräsentation. Und das ist alles, was ich habe, um eine Entscheidung zu treffen. Das heißt, es ist die Markov-Property. Mhm. Und im Endeffekt, genau was du sagst, ist eben, wie man das Modell erweitern kann, wenn man sagen kann: Nee, Moment, ich kann mir alle möglichen Sachen merken. Ich kann mir auch Sachen merken, die vor fünf Trials oder von sechs Trials ähm, passiert sind. Ja.
0: Yeah. Und, ähm bei solchen zeitlichen Prozessen, da denkt man ja mal schnell an ähm, Recurrent-Null-Netzwerke, mhm. in denen ein Signal sozusagen auch noch vorhanden bleiben kann bis zum nächsten Zeitschritt mhm. und so weiter, sodass quasi Zeitreihen verarbeitet werden mhm. können. Ist das dann auch, was du dort verwendest teilweise? Genau, ja.
1: genau. das ist im Endeffekt dieses, was ich gerade gesagt habe, dass der, äh, dass die kognitive Repräsentation im nächsten Zeitpunkt noch zur Verfügung steht. Das ist genau diese Recurrence äh, von recurrent neural networks
0: mhm. Okay. Genau. Jetzt hast du gerade Hidden States noch mhm. erwähnt. Ähm, möchtest du das vielleicht noch kurz erklären, wie das in dem Zusammenhang reinspielt ja. und was es ist?
1: Ja. Ähm, wie erkläre ich das? Ähm, Im Endeffekt Hidden States sind diese ganz coole Erfindung ähm, vom Anbeginn der neuronalen Netzwerke. Und zwar neuronale Netzwerke sind ganz simple Informationsverarbeitungssysteme, wo man einen Input hat und einen Output. Und der Clou, warum neuronale Netzwerke so wahnsinnig effektiv sind, ist, weil die diese, diesen Hidden State in der Mitte haben. Das heißt, Inputs, das können jetzt bei mir Rewards und, und ähm, Actions sein, das könnten aber auch Pixel von einem Bild sein, gehen in das neuronale Netzwerk rein, werden verarbeitet auf eine Art und Weise, und werden dann nochmal verarbeitet auf eine andere Art und Weise, bevor sie wieder rauskommen. Ja. Und dieser Zwischenschritt ist ganz wichtig, um komplexe Funktionen abzubilden. wenn man diesen Zwischenschritt in der Mitte nicht hat, diesen Hidden State, der nicht direkt von den Inputs oder von den Outputs abhängt, dann kann man ganz viele komplizierte Sachen nicht mhm. machen.
0: Und je mehr von solchen Hidden Layern, mhm. ja dann auch, äh, mhm. die diesen Hidden State repräsentieren, man da reinfügt, desto näher kommt man ja auch an so einen äh, universellen Computer ran, der quasi jede Funktion eigentlich abbilden kann, oder? Deswegen sind die halt so powerful. Ähm, man kann sich da eigentlich sicher sein, wenn man jetzt genügend Komplexität erlaubt, dann kann man auch alles beliebige damit abbilden. Das ist halt schon genau. auch, einfach schon auch ein cooler Gedanke an sich, finde ich. Ja, mega. Genau. Okay. Ähm, ja, also wir haben ja jetzt ein bisschen so über, darüber gesprochen, was für Modelle du verwendest. Mhm. Und ja, wie du auch dann die langsam anreicherst sozusagen mit neuronalen Netzen, um, um das Verhalten noch flexibler machen zu können von den Modellen und mehr aufnehmen zu können vom Verhalten und so weiter. Das heißt, du... Wenn man es jetzt vergleicht mit nur reinen Reinforcement-Learning-Netzwerken, was du da machst, ist, du ähm, erklärst noch mehr von der Varianz im Verhalten der Probanden, der Teilnehmer von dem Experiment oder so, oder?
1: Genau, genau. Und das ist auch so ein ähm, spannender Fakt im Endeffekt, was du es auch gerade gesagt hast mit den neuronalen Netzwerken, dass die universelle Funktionsapproximatoren sind. Mhm. Das ist... Das, das, was das im Endeffekt bedeutet, ist, dass diese neuronalen Netzwerke Netzwerke jedes Mapping von einem Input zu einem Output replizieren können. Und so ein Mapping könnte eben sein, was sieht eine Versuchsperson und wie handelt die Versuchsperson? Das ist nur ein Input-Output-Mapping. Und neuronale zum Netzwerk kann es perfekt lernen. Das kann perfekt lernen, sich genau wie eine Versuchsperson in diesem Task zu verhalten, mhm. sodass man es nicht mehr unterscheiden könnte. Das ist wunderbar. Wenn wir zurück zu den Modellen gehen, dann könnte man sagen, das ist das perfekte Modell. Es verhält sich genauso wie die Versuchsperson. Und das Problem ist eben, dass wir dann wieder mit der Landkarte von München irgendwie ankommen, die im Endeffekt die Komplexität nicht reduziert und die im Endeffekt vielleicht eine hm. Blackbox ist, genau wie das Gehirn eine Blackbox ist und uns eigentlich nicht sagt, nicht erklärt, warum Versuchspersonen sich so verhalten, wie sie sich verhalten auf der anderen Seite gibt es eben diese klassischen Modelle wie Reinforcement Learning zum Beispiel, die uns genau erklären, warum Versuchspersonen das machen, was sie machen. Weil sie uns sagen, wir lernen diese Value-Repräsentation mit der einen Formel und wir wandeln diese Values in Handeln, Handlungen um mit der anderen Formel. Alles ist komplett erklärbar, ähm, der Geist ist komplett transparent, wir wissen genau, welche mhm. Variablen sich wie bewegen. Allerdings ist das große Problem mit diesen Formeln, dass die oft einfach so simplistisch sind, dass wir nicht wahnsinnig viel Varianz erklären können. Mhm. Und genau diesen äh, Trade-off versuchen wir eben mit dieser Forschung, zu lösen, indem wir sagen, okay, wir wollen ein Modell haben, das genauso interpretierbar ist, das uns genauso viel über Menschen erklärt wie Reinforcement Learning, aber dass einfach, das, das nicht so simplistisch ist und dass auch Menschen vielleicht nicht so in diese Form zwingt, sondern mhm. dass eben diese Freiheit erlaubt, wie die neuronalen Netzwerke, jeden, jedes Mapping, jeden Algorithmus abbilden zu können.
0: Okay, ja, das ist spannend, ja, die, diese ganze Interpretierbarkeit mhm. davon. Ich mein, weil diese, diese Netzwerke, ähm, was man ja oft mit so Blackbox-neuronalen mhm. Netzen versucht, ist die im Nachhinein nochmal ähm, zum Beispiel durch ein interpretierbares Modell dann zu mhm. ersetzen wieder. Mhm. Ähm, zum Beispiel einen Entscheidungsbaum, den man dann an das Verhalten von diesem Netzwerk dran fittet, sozusagen. Genau, ja. äh, hast du sowas auch mal ausprobiert, um dann sozusagen mhm. diese... Blackbox-Elemente dann wiederum in sich nochmal zu verstehen? Ich
1: habe das... Ehrlich gesagt, ich habe das bisschen mal versucht und zwar ähm, als ich mein Praktikum gemacht habe damals bei DeepMind. Da hatte ich ein Projekt, wo ich zusammengearbeitet habe mit Forschern, die äh, an künstlicher Intelligenz direkt gearbeitet haben und die in dem Fall Algorithmen entwickelt haben, die als Team zusammenarbeiten sollten und als Team zusammen äh, Probleme lösen sollten. Und dieser Algorithmus hat wahnsinnig gut funktioniert, hat alle Benchmarks äh, geknackt. Allerdings ähm, wusste man nicht, warum. Man wusste nicht, wie sich dieser Algorithmus, warum er sich so verhält, wie er sich verhält. Und meine Aufgabe als Kognitionswissenschaftler in dem Fall oder Psychologe, Neurowissenschaftler, war eben herzugehen und zu sagen, ähm, okay, ich, ich, ich behandle den wie, wie eine Maus in einem Experiment und versuche zu verstehen, ähm, also, wie der Algorithmus funktioniert. Ja. Genau. Und da habe ich das versucht. Ähm und das, das war ganz interessant, also man kann den Algorithmus wirklich, man kann sich kleine Experimente ausdenken, die der Algorithmus bearbeiten soll und dann gucken, was ist, wenn ich das verändere, was ist, wenn ich die Hintergrundfarbe verändere, was ist, wenn ich die Anzahl von den Stimuli hier oder den Stimuli da verändere, wie verhält er sich. Und da kann man wirklich wahnsinnig viel über den Algorithmus ja. lernen. Und zusätzlich kann man natürlich Neurowissenschaft an diesem Algorithmus ja. betreiben. Also man kann sagen, was ist, wenn ich diesen Teil von dem Algorithmus wegnehme? Das ist natürlich viel einfacher in einem Algorithmus in Python. Ich kann einfach das Ding wegnehmen. Das ist natürlich viel einfacher, wie, äh, wie wenn man mit, äh, mit einem Tier oder einem Menschen der so Experimente Irgendwie machen wollte.
0: Du ins Gehirn spritzt, um irgendeine Hirnregion genau, auszuschalten. Genau, oder so.
1: aber es ist genau die, der, die ja. gleiche Logik. Man kann verschiedene Areale ausschalten oder man kann verschiedene Areale künstlich ähm, aktivieren. Und dieser Algorithmus war hierarchisch, das heißt, er hat verschiedene Submodelle gehabt, die aber alle ähm, von den Daten quasi gelernt waren. Das heißt, die waren nicht vorspezifiziert. Und ich habe dann im Endeffekt jedes einzelne Submodul angeschaut, um herauszufinden, welche Strategien dieser Algorithmus lernt und wie die dann alle zusammenkommen. Ja, cool. Genau. Also spannend. Ja, und was du sagst mit diesen Decision Trees wäre eine andere Art und Weise, wie man einen interpret Prätabilität, äh, rankommen kann und es gibt wahnsinnig viele Methoden, mhm. wahnsinnig viele. Ja.
0: ja, da hatten wir hier im, im Podcast auch mhm. schon äh, an der einen oder anderen Stelle drüber geredet, kommt immer wieder ja. äh, vor, das Thema ist, ist ganz wichtig, äh, insbesondere jetzt mit diesen Riesenmodellen, mhm. wo's, wo's, wo, wo man einfach Interesse dran hat, warum jetzt das Modell eigentlich dieses und jenes sagt oder halluziniert zum Beispiel oder ja. so. Klar, und ähm, es ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit, dass da Kognitionsforscher hingehen und mhm. sozusagen das Ding behandeln wie eine Person und ja. versuchen herauszufinden, was sind denn deine Beweggründe, deine Entscheidungen für deine Entscheidungen und so weiter.
1: Ja, gibt es tatsächlich wahnsinnig viel Forschung im Moment.
0: Ähm, vielleicht noch eine andere Frage, die mir jetzt so als, sage ich mal, aus der Statistik oder Machine Learning-Welt mhm. noch so dazu eingefallen ist. Ähm, aus, der, aus dem klassischen Model Comparison, da, geht ja, da nimmt man ja oder wenn man ähm, zum Beispiel verschiedene Verteilungen fittet an, an, an Daten, ähm, da spielt ja die Anzahl der Parameter, der Freiheitsgrade auch immer eine Rolle. Mit, mit einem Modell, das sozusagen nur beliebig Freiheitsgrade hat, kann man halt viel besser die Daten fitten wie mit einem einfachen Modell. Ähm, dann gibt es so Ansätze, ähm, wo man die, also bei weiß nicht, Belgian Information Criterion oder so, ähm, wo man ähm, die Zahl der Parameter sozusagen mit in die Metrik am Ende, die das bewertet, einfließen lässt. Und dann sieht man da oft, okay, das Modell, das nur drei Parameter hatte, ist tatsächlich, wenn man das berücksichtigt, trotzdem noch performanter eigentlich als das Modell mit den 20 Parametern, mhm. was zwar an sich besser war, mhm. aber jetzt unter Berücksichtigung der Zahl der Parameter ist es sozusagen, ähm, ist das Modell mit den weniger Parametern vielleicht besser? Das geht vielleicht so ein bisschen in Richtung Occam's Razor mhm. irgendwie, dass man doch mhm. lieber das einfachere Modell nimmt oder mhm. so. Aber spielt das für dich dann an der Stelle irgendwie eine Rolle, wenn du jetzt einen traditionellen Reinforcement Learning-Algorithmus vergleichst mit einem, wo neuronale Netze mit drin sind, wo du ja automatisch gleich viel mehr Parameter hast und sozusagen dann auch erwartungsgemäß natürlich mehr erklären kann oder mehr ähm, besser fittet an die Daten.
1: Ja, das ist eine, das ist eine super Frage. Ähm, und natürlich haben meine, meine neuronalen Netzwerkmodelle viel mehr freie Parameter. Also die haben eher so 100 oder 200, was immer noch wenig ist für, für, für die ganz großen Modelle. Aber natürlich viel mehr als Reinforcement Learning, vielleicht vier oder fünf oder sechs freie mhm. Parameter hat. Ähm, Im Endeffekt lösen wir das Problem auf eine andere Art und Weise. Nicht indem wir einen BIC oder AIC oder sowas berechnen, <lacht> sondern indem wir ähm, feststellen, ähm, ob das Modell over, äh, overfitted mm. ist. Und zwar, Overfitting ist im Endeffekt... Ähm, das, das Problem, der Grund, warum, man, warum Occam's Razor so wichtig ist, ist, weil man nicht eine wahnsinnig komplizierte Funktion fitten will, die jeden einzelnen Datenpunkt abgreift und so tut, als hätte es den Datensatz perfekt erklärt, ähm, wenn man dann einen neuen Datensatz erhebt und die Funktion komplett verkehrt ist, einfach weil sie sich so overfitted hat an den Trainingsdatensatz. Und das ist der Grund, warum man den BIC nimmt und wir lösen das Problem im Endeffekt auf eine andere Art und Weise, indem wir einen äh, Testdatensatz haben, darauf das Modell fitten und das Modell aber dann bewerten auf einem äh, sorry, einen Trainingsdatensatz, wo wir das Modell fitten und dann bewerten an einem Testdatensatz, den das Modell vorher äh, noch nicht gesehen hat. Mhm. Und wenn das overfitted hat, dann würden wir das eben erkennen, dass der Fit viel schlechter ist für den Testdatensatz verglichen mit dem Trainingsdatensatz.
0: Da geht es dann eigentlich wieder darum, den richtigen Sweet Spot zu finden. Genau. Genau. Wo auf den Testdaten dann die Performance sozusagen am stabilsten ist. Genau. Genau, genau. Ja, und Vielleicht nochmal, um das so ein bisschen plastischer zu machen mhm. für die Zuhörer, auch: was sind das jetzt für Entscheidungsprozesse, die du dir in letzter Zeit angeschaut hast? Also was, ähm, wenn man das jetzt mal aufs echte Leben übertragen mhm. würde, was sind das für Entscheidungs Entscheidungsarten? Kann man die irgendwie ja. übertragen auf, auf eine ja. Real-Life-Situation? Ja. Wenn es jetzt nicht um, um Dreiecke am Monitor geht <lacht> oder so.
1: Das ist eine gute Frage. Und zwar, im Endeffekt denke ich mir, ähm, diese ganze Forschung ist, ähm, ist, findet auf einer abstrakten Ebene statt. Aber ich glaube, man kann sie schon äh, zurückbeziehen. Im Endeffekt, das Verhalten, das wir erklären wollen, ist alles Verhalten, das durch Verstärkungslernen entsteht. Und wenn man sich überlegt, wie viel von unserem Verhalten durch Verstärkungslernen entsteht, ist es, glaube ich, relativ viel. Also das ist nicht nur Pavlovs Hund, äh, der trainiert wurde mit der Glocke, sondern das sind auch so Sachen, wenn... Ähm, wenn ich was sage und mich jemand anlächelt, das wäre ein positiver Verstärker oder ähm, keine Ahnung, wenn ich zur U-Bahn laufe und es regnet und, und dann drinnen ist es äh, trocken und warm und irgendwie sowas. Also es, kann, es gibt alle möglichen positiven Verstärker und in dem Moment, um das in ein Experiment verwandeln zu können, geben wir Versuchspersonen immer Punkte. Aber das ist wirklich ein Stand-in für alles, ähm, was man sich vorstellen kann. Und die Theorie geht sogar noch weiter, weil das nicht nur so primäre Verstärker sind wie jetzt Punkte, Geld, ähm, soziale Verstärkung, sondern es gibt mittlerweile auch ganz viel Forschung darüber, dass man das Framework auch verwenden kann ähm, für eigene Zielsetzungen. Also wenn ich mir jetzt ein Ziel setze, wenn ich sage, äh, gute Vorsätze im neuen Jahr, ich will, keine Ahnung.
0: Passt gut zur aktuellen Jahreszeit. Passt gut zur
1: aktuellen Jahreszeit. Ähm, ich will einmal in der Woche zum Laufen gehen. Irgendwie sowas. Ich setze mir das Ziel. Ähm, das ist auch, wenn ich das Ziel erreiche, wenn ich jetzt tatsächlich am Montag äh, zum Laufen gehe, das wäre auch so eine Belohnung, die ich dann auch wieder modellieren könnte in diesem Framework. Mhm. Und von dem her, ähm, denke ich mir, kann das ja, potenziell schon viele Verhaltensweisen ähm, erklären.
0: Also vielleicht, ich, ich fantasiere jetzt einfach mal, wenn du mhm. jetzt ähm, das an eine Kohorte von 100 Testteilnehmern, mhm. ähm, das Modell ranfittest mhm. und das gut performt mhm. ähm, und du jetzt irgendwo anders hingehst und ähm, in der Lage wärst, sage ich mal sowas wie die Freude, die man hat, wenn man eben nach einem mhm. regnerischen La äh, äh, zum S-Bahn-Laufen mhm. irgendwie wieder ins Warme kommt mhm. oder so. Wenn man das jetzt quasi auf Zahlenwerte mappen könnte, mhm. auf diese Punkte, mhm. ähm, dann könnte das Modell einem erlauben, so ein bisschen auch vorherzusagen, wie sich eine Person entscheiden würde, gegeben. Dem einen Reward oder dem anderen Reward oder halt eben diesen Punktewerten sozusagen. Kann man sich das so vorstellen? Also so ein bisschen Vorhersagen, wie sich Menschen im, in ihrem Alltagsleben entscheiden würden.
1: Genau, das wäre theoretisch so potenziell machbar. Mhm. Ähm, da gibt viele Probleme. Manche von denen sind eben, bis jetzt konnte man einfach, hat man so große Datensätze nicht gehabt. Da wäre es völlig unmöglich gewesen, Leute beim zum s bahn laufen auf regelmäßiger Basis zu, zu filmen oder so. Ähm, mittlerweile ist es natürlich viel machbarer. Also da könnte man sich Situationen überlegen, wo man diese großen real-life-Datensätze tatsächlich erheben könnte. Es gibt trotzdem noch viele Probleme, und das ist immer so die wissenschaftliche Methode, ähm, dass man im Endeffekt alle konfundierenden Faktoren kontrollieren will. Das heißt, wer weiß, ähm, was in der Vorgeschichte passiert ist? Mhm. Wer weiß... Ähm, ob du deinen Fuß verletzt hast und deswegen ist es noch schlimmer für dich, ähm, zu S-Bahn zu laufen. Oder wer weiß, ob es dir zu warm war und deswegen freust du dich gar nicht, wenn du reinkommst. Mhm. Also es gibt so viele interindividuelle Unterschiede, ähm, die man nicht kontrollieren kann, wenn man Leute in der freien Wildbahn beobachtet und deswegen führen wir eben immer diese langweiligen äh, Laborexperimente durch, um diese Sachen kontrollieren zu können. Aber ja. ich denke mir, das ist jetzt auch das, was die jetzige Zeit so spannend macht, dass Voll. eben so Methoden rauskommen, wo man vielleicht so große Datensätze erheben könnte, wo man vielleicht ähm, Pupillenerweiterung messen könnte als indirektes Signal für deine Nor Noradrenalin-Level oder so, oder wo man ähm, Gesichtsausdrücke vielleicht erheben könnte und ja. Leute dann gar nicht mit dem Fragebogen die fragen. Die
0: ganzen Variables, die Sensoren, die man an sich trägt, genau. irgendwelche Sportuhren wer weiß, so vielleicht macht
1: man die Uhr das eh schon. Also, ähm, ja, wir können viel mehr Informationen erhalten und wir können viel größere Datensätze erheben und wir können auch viel größere Daten Sätze bearbeiten als je zuvor. Und wir haben Modelle, die viel flexibler sind als die klassischen Modelle, wie zum Beispiel die Reinforcement Learning, was jetzt 70 Jahre alt ist, eben zum Beispiel wie neuronale Netzwerke. Und dann ähm, kann man an der Interpretierbarkeit arbeiten. Also ich denke mir, da passiert jetzt im Moment ja. wahnsinnig viel genau in der Domäne.
0: Und durch diese Art von immer mehr Daten erheben, bekommt man ja auch alle möglichen Kombinationen von ja, Feature-Kombinationen, äh, wenn man jetzt einen hochdimensionalen Raum hat, mhm. den deckt man ja jetzt immer besser ab, sodass man mhm. dann nachher wieder besser marginalisieren kann, also wieder mhm. den säubern kann, alles rausnehmen kann, mhm. was einen gerade nicht interessiert, sondern mhm. nur die Faktoren behält, die für das Modell interessant sind und dann genau. auf die Art ähm, sich da immer mehr herannähern an auch dann wieder komplexe Modelle, dann nimmt man halt doch wieder ein bisschen mehr dazu wahrscheinlich mhm. und so.
1: Genau. Ähm,
0: super spannend. Ja und ähm, ist ich, ich so also pharmakologisch oder auch psychologisch, ähm, ich schätze, es ist besonders spannend für so ein Modell, wenn, wenn mhm. man da jetzt ein Modell hat und vielleicht mhm. schafft man das über bildgebende Verfahren sogar irgendwie aufs Gehirn zu mappen mhm. und zu sagen, ja, wahrscheinlich dieses Reward-Signal ist da jetzt irgendwie im Kortex vorne mhm. oder im Kortex oder so, mhm. dann erlaubt es ja einem auch Vorhersagen zu machen, wo man eben sagen kann, ja, wenn jetzt da die Verbindung gekappt wäre. Mhm zwischen diesem und jenem mhm. Element in dem Modell sozusagen, dann würde sich das Verhalten so und so ändern. Und das kann man ja dann tatsächlich im Sinne von einer Intervention mhm. ähm, theoretisch testen. Mhm. Also zum Beispiel, wenn Menschen einen Unfall hatten und dann mhm. entsprechend da was äh, beschädigt wurde im Gehirn ja. und sich das Verhalt, die Verhaltensänderung dann deckt mit dem Modell, dann ist das wahrscheinlich auch eine sehr starke Bestätigung mhm. fürs Modell, oder?
1: Auf jeden Fall, ja. Du schneidest ein wirklich total interessantes Thema an, weil das ist genau... Ähm, wo ich viel Grundlagenforschung mache, äh, gibt es mach, ganz viele Leute, die genau diese Modelle dann nehmen, um zum Beispiel ähm, in der Psychologie was zu stehen oder in der Neurologie ähm, was zu verstehen, zu verstehen, wie das Gehirn aufgebaut ist und wie das diese Algorithmen ähm, wirklich äh, anwendet, die, die wir da so abstrakt herausfinden. Äh, ja, und das... Das steht und fällt natürlich alles mit der Qualität der Modelle. Wieder, wenn ich ein Modell habe, das die Varianz in den Daten nicht wahnsinnig gut erklärt, dann kann ich natürlich alles Mögliche sagen, welche Variablen sich über die Zeit wie verändern. Und vielleicht macht das Gehirn das aber einfach ganz anders. Und da kommt es natürlich auch wieder ähm, zugute, wenn wir Modelle haben, die viel besser das Verhalten beschreiben, weil wir dann einfach eine bessere Chance haben, ähm, auch zu verstehen, wie das, wie das Gehirn das macht. Und ja, ich, ich finde das wahnsinnig spannend und ich ähm, würde auch, glaube ich selber, mich gerne in der Zukunft mehr mit sowas beschäftigen, wo man so Modelle benutzt, die ich jetzt entwickle, um tatsächlich ähm, in der Psychiatrie, in der Neurologie ähm, so Sachen äh, zu entwickeln und, zu, und besser zu verstehen. Ja. Und man
0: spürt auf jeden Fall, dass du sehr für das Thema brennst, dass du sehr <lacht> für deine Arbeit brennst. Das ist total schön und inspirierend. Ähm, Zwecks Arbeit, was ist, was, mhm. wie ist denn so dein Arbeitsalltag dann? Du hast Peißen schon erwähnt, wahrscheinlich schon mhm. relativ viel Programmierung, mhm. schauen, dass du an Daten kommst und so. Ähm, Forschungsalltag, oder?
1: Forschungsalltag würde ich sagen, ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen anders als der Forschungsalltag ähm, an der Uni, aber ich würde sagen auch nicht wahnsinnig viel Anders, also ähm, ich habe ein unmittelbares Team, äh, wir arbeiten an Projekten zusammen, ähm, ich erhebe Daten, ähm, werte die Daten aus, ähm, arbeite an Modellen, ich programmiere selber viel, was ich ja auch wahnsinnig gern mache. Ähm, ich ich schreibe Paper, ich äh, gebe Talks, also es ist ja sehr wissenschaftlich im Endeffekt.
0: Ja, stimmt. Ich habe dich auf der Cosign-Konferenz gesehen. Mhm. Da ist mir auch die Idee gekommen, tatsächlich. Mhm. Genau. In ja, Portugal. genau. <lacht> ja, cool. Ja, also finde ich, find ich auf jeden Fall total inspirierend, spannend. Es ähm, ist auch total schön zu sehen, dass es auch in der Industrie eben so möglich ist, an solchen Grundlagenfragen zu arbeiten. Und da ist natürlich dann immer ähm, die Hoffnung, ähm, auch auf unserer Seite als, als KI-Beratung sozusagen, dass wir aus diesen Sachen was lernen können, was wir dann wiederum auch für ganz, banale Probleme in der Industrie letztlich dann irgendwie verwenden können. Ähm, ja, deswegen äh, freue ich mich immer über solche Beiträge. Vielen Dank dafür schon mhm. mal. Vielleicht mal noch so eine Frage gegen Ende. Ähm, wo könnte das hingehen? Jetzt stellen wir uns mal vor, wir mhm. haben da ein perfektes Modell von mhm. unseren Entscheidungen.
1: Mhm.
0: Was bleibt dann noch von uns übrig? Was? Ähm, also im Endeffekt ist ja jeder ein Individuum. Deswegen mhm stelle ich mal die Frage, kann es überhaupt so ein perfektes Modell geben, das sozusagen die Entscheidungen ähm, fasst, also alle Varianz erklärt mhm. von den einzelnen Individuen und so weiter? Und wenn ja, was ist dann?
1: Mhm. Ich glaube, dass es... Ähm Genau wieder die Frage mit den Modellen, welches Modell ist mhm. richtig, ähm, was bist du, was ist deine Identität, was gehört da dazu, ähm, vielleicht gehört das auch fundamental zu deiner Identität dazu, dass du einen Körper hast und es ist nicht nur der Geist mhm. und ich gehe jetzt zum, gern zum Klettern, ich kann es mir nicht vorstellen, dass mein Geist alles ist, was mich auf, ausmacht ähm, und diese Modelle, die wir jetzt konkret entwickeln, sind natürlich auch wahnsinnig spezifisch auf dieses Lernen und Entscheidungstreffen. Aber mhm. einen Menschen macht natürlich wahnsinnig viel mehr aus. Also Menschen sind kreativ, Menschen sind vielleicht musikalisch, Menschen sind alle möglichen Dinge. Ähm, und unsere konkreten Modelle greifen davon nichts ab. Also ich denke, da schon noch, ist noch ganz schön viel übrig.
0: Und wir leben in einer Umwelt, die sich auch ständig ändert und uns andere Einflüsse liefert. Das könnte man ja nie in so ein Modell komplett berücksichtigen alles. Da müsste man alles über die Welt in dem Moment auch wissen ja. und über die Entwicklung in der Welt. Gerade weil es ja auch äh, einen, einen Recurrent-Anteil äh, hat sozusagen mit, mit, äh, und die Vergangenheit mit einbeziehen kann und so weiter. Ähm, ja, ich finde das Thema, was du auch gerade angesprochen hast, dieses Embodiment, das, das mhm. beschäftigt mich immer viel, das hat bei mir irgendwann mal so einen Schnackelmoment gehabt, wo ich mhm. gemerkt habe, so ja Moment, es, selbst wenn ich jetzt ein perfektes Modell von einem Gehirn hätte, mhm. es spielt ja immer noch eine Rolle, wo ist dieses Gehirn denn eigentlich eingebaut mhm. ähm, für eine kleine Person stellen sich Dinge anders dadurch für eine große Person. und Das ist jetzt nur eines von vielen Beispielen. ja, ja Aber das sind halt allein schon dann andere Handgriffe, die nötig sind ja. und so weiter. Dadurch andere Entscheidungen, die getroffen mhm. werden müssen. Und dadurch letztlich ähm, ist es, wenn man jetzt über den Menschen reden will mhm. und nicht über eine KI, ist das halt einfach ähm, immer entscheidend. Ähm, ja, wo wo ist, diese, ist dieses Gehirn drin? In welchem Körper? Ja. Wie ist da die Interaktion? Was spürt ja. Was spürt dieser Organismus? Ja. 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 Ähm, gut, ja, jetzt habe ich <lacht> jetzt habe ich noch hier ähm, meinen Senf da drauf gegeben. aber ähm, ja, willst du, willst du noch irgendwas mitgeben? Willst du noch irgendwas Inspirierendes sagen? Leute, vielleicht Nachwuchswissenschaftlern mitgeben oder so in dem Bereich? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, ich denke mir, Forschung ist wahnsinnig cool und interessant und ähm, ja, jemand, der dafür brennt, das ist eine wahnsinnig schöne Karriere, finde ich. Und das ist nicht immer einfach, aber ähm, ja, man kann seinen Platz finden. Ich glaube, das, <lacht> das ist meine Message. Ja, ja
0: mit diesen äh, motivierenden Worten ähm, würde ich mich dann verabschieden. Und ähm, vielen Dank, dass du da warst, Maria. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Hat mich Gespräch. gefreut.
0: <lacht> Ciao.